0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148.
1: Na internet, www.radiojornal.com.br. O consultório do Rádio Livre hoje, gente, vai falar sobre a importância das atividades físicas para as pessoas neurodivergentes. E quem vai conversar com a gente aqui é Cadu Lins. Cadu é profissional de educação física, é psicomotricista, fundador do Instituto do Movimento e também do Instituto do Autismo. Cadu Lins, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, Anne. Boa tarde a todo mundo. A satisfação estar tá aqui falando sobre um tema que eu adoro. Sou suspeito para falar, né? Adoro falar. Se não me pararem aqui, vou deixar falar o dia todinho.
1: Pode falar sempre. Suas palavras são sempre muito bem-vindas. Agora, nós temos outra convidada também para debater com você, que é a professora Regiane Melo professora Regiane é neurocientista, neuroeducadora, especialista em gestão de pessoas e liderança, em gestão escolar também. Ela é coordenadora pedagógica do Colégio Salesiano aqui no Recife, está com a gente também. Boa tarde, professora Regiane. Seja muito bem-vinda ao Consultório do Rádio Livre. Boa tarde, muito obrigada. Prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso em tê-la com a gente também. Deixa eu começar com a senhora, para a senhora já começar explicando para os nossos ouvintes, quem são as pessoas consideradas neurodivergentes? É, é, as pessoas neurodivergentes, na realidade,
0: são as pessoas que também são chamadas de neuroatípicas. São é, é considerado as pessoas do padrão normal e são consideradas as pessoas que têm algum tipo de transtorno, seja ele de dislexia, TDAH, autismo. Então, essas pessoas elas são consideradas como tendo cérebros de neurodivergência. Ou seja, diferente, né? Nada mais que isso, isso né? professor? Isso. Não é uma doença, né? Não é algo que, que vem uma cura, mas é um transtorno que precisa de alguns cuidados. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Que cuidados são esses que bioquimicamente a gente pode fazer com que ative neurotransmissores que possam ajudar? Por exemplo, atividade física. Maravilhoso. Né? A atividade física, ela vai contemplando vários estímulos, né? Que a gente vai e consegue regular o som, as emoções e tantas outras coisas. Então, a atividade física é super importante e a gente vai
1: adentrar bem neste assunto. Vamos sim embora se Deixa eu passar agora a palavra aqui para Cadu, que Cadu tem o um Instituto do Autismo e ele é muito engajado. Como ele mesmo colocou aqui, ele adora falar sobre isso. Ele é muito engajado. Com, com os meninos do instituto também E, Cadu, a gente até estava conversando Acho que hoje menos, mas existia né, uma coisa assim Ah, mas o, a pessoa que tem autismo vai fazer exercício, atividade Não vai dar certo isso Isso porque a gente está falando gente que, que o autismo, por exemplo Isso é um exemplo Tem diversos níveis, né? Tem aquele autismo considerado mais leve Tem outros que são considerados mais severos, vamos dizer assim E as pessoas tinham muito isso, né? Mas o que se vê na prática é totalmente diferente, né, Cadu?
2: Cada vez mais a gente está querendo passar essa imagem, sabe, Anny? Assim, a, a, as pessoas ainda não entendem muito de autismo especificamente e ainda nem, a, muitas vezes, até o preconceito, ele existe porque as pessoas nem sabem qual seria a maneira correta, vamos dizer assim. Com a atividade física isso acontecia muito. Será que o autista pode fazer atividade física? Será que vai ajudar? Será que é exatamente esse tipo de informação que a gente quer passar, a, como a doutora falou, os neurodivergentes ali, devem fazer atividade física. Na verdade, eu estou para ver um público, uma população que não se beneficia da atividade física e não seria diferente com eles, sabe? Desde controle de emoções, regulação. A, 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 vou não nem, vou nem muito profundo. Na hora que você controla o peso de um neurodivergente, vai diminuir a dosagem de um remédio que ele toma, por exemplo. Se a gente começar aí na parte mais simples da história, sabe? Fora que vai aumentar a sociabilização, controle de desenvolvimento corporal. Enfim, inúmeros benefícios eles têm quando começa a praticar atividade física de maneira regular.
1: Você já trabalha com pessoas com autismo há quanto tempo, Cadu?
2: Desde 2013, 13, 14 ali foi quando a gente começou esse trabalho.
1: Então há quase 10 anos, né?
2: Quase 10 anos.
1: Nesse tempo todo, muitas histórias foram sendo construídas também, né? Você ajudou a construir e a melhorar a vida de muitas dessas pessoas. Eu queria que você contasse um... Eu sei que tem casos clássicos, que já conheço alguns, <risos> mas eu queria que você contasse aqui para os nossos ouvintes, assim... Pelo menos um ou dois casos de pessoas que você está acompanhando e que você vê na prática essas melhoras, que você percebe assim, o crescimento dessa criança, desse jovem. Sei que um já... Gente, a Cadu, como ele disse, né, já tem quase 10 anos, ele pegou criancinhas pequenininhas. Já tem aí adolescente com ele, já. E aí você vai acompanhando o crescimento. Viraram seus amigos, inclusive. né? Todo mundo é uma grande família lá no Instituto.
2: É isso. Na verdade, em 10 anos quase... Aí eu já participei da infância, da pré-adolescência, da adolescência <risos> com eles e a atividade física foi entrando nesse caminho ao longo de todas essas fases, sabe? A gente tem alguns casos, a, a gente tem alguns casos, inclusive, que é, a gente conseguiu fazer através da atividade física a criança deixar de ter, por exemplo, um comportamento autolesivo. Olha que, que interessante, ela, ela fazia alguma associação ali de que quando estava feliz ela tinha que se machucar, e aí a gente foi substituindo aquele comportamento por atividade física. A, 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 o hormônio ali da felicidade para ela foi sendo suficiente para não precisar se machucar mais. Olha como a atividade física é, é importante para esse pessoal. Obviamente era uma criança severa, um grau severo ali, que, que tinha essa... Enfim, acabava que associava isso. Como teve vários outros casos que não se aceitava na escola a criança. E aí, através do esporte, a gente começou a fazer o trabalho de inclusão. E daqui a pouco ele era assim, atleta das equipes de esportivas da escola. E isso fez quase com que o autismo, vou usar o um aspas aqui, sumisse. Porque todo mundo passou a aceitar ele desde que ele passou a ser parte integrante das equipes escolares da, da escola.
1: O preconceito, pelo menos, foi embora, né? É Porque isso, a gente sabe o pessoal que achava que era uma criança
2: incapaz, de repente estava jogando com todo mundo, fazendo gol, participando dos jogos. Enfim, tem muito caso bacana para a gente contar de atividade física, com autismo, com inclusão. É isso que a gente busca.
1: Só essa frase que você disse agora, que fez com que a criança, que as pessoas olhavam e achavam que era incapaz, mostrasse que sim, ela é capaz de fazer qualquer coisa. Ela precisa de incentivo, de estímulo, e quem não precisa, né? Vamos combinar que quem não precisa né, de incentivo na vida? Então, acho que esse trabalho é muito importante que você faz, e, e tanta gente está engajada. E aí, é, professora Regiane, a gente percebe aqui na fala do Cadu que o exercício físico vai além do corpo, né? vai além da emoção, Exatamente. vai na mente da pessoa, né? mexe com o cérebro Total. da pessoa, né? Isso, eu gosto muito de, de iniciar, quando
0: a gente fala do cérebro, o cérebro não é uma máquina fantástica, né, isso aí, cada vez mais, cada estudos que vem comprovando o quanto é importante que a gente olhe um pouco mais para o cérebro, né, então, quando nós nascemos, quando uma criança, né, ela tá recém-nascida, o cérebro dela, a gente pode observar que, corriqueiramente, as pessoas chamam de moleira, que tá aberto ali, cuidado com a moleira da criança, né, por que, que isso acontece? Porque o cérebro dela vai crescer. Mas, ah, é normal o cérebro crescer. Depende dos estímulos. Ela precisa ser bem estimulada para que novas conexões cerebrais vai acontecendo, né? Então, quanto mais vai estimulando a criança a dar tchau, bater palma, parabéns, to todas essas questões vai fazendo com que a criança vá se movimentando e vá, digamos assim, nascendo mais neurotransmissores que vão ativando, que vai fazendo com que a criança, ela fique com é aprendizagem, né? Então, quando, quando a gente fala um pouco sobre as crianças que estão tá nessa questão de neurodivergentes, ou a atividade física ela vem auxiliar nesse desenvolvimento. Por quê? Porque bioquimicamente falando, ela vai ser liberada, é, dando um controle, porque muitas vezes no cérebro de uma criança neurodivergente pode ter muito de um, neurotransmissores que estão sendo liberados, e pouco de outro que necessita Por exemplo, a serotonina A serotonina ela é um neurotransmissor Que é responsável também pelo humor Pela regulação do sono Então aquela criança que ela não dorme bem A partir do momento que ela começa a fazer atividade física Começa a regular esses neurotransmissores Que vai regular o sono E o sono bem regulado Automaticamente impacta numa aprendizagem significativa Ela começa a aprender melhor Porque também ela está dormindo bem né? É uma criança que ela não consegue gerenciar emoções, a partir do momento que ela começa a praticar atividade física, ela começa a entrar naquela rotina, também são liberados neurotransmissores, como a endorfina que vai ajudar também nessa regulação de humor, então por isso que é tão importante que a prática da educação física da, da atividade física, ela venha realmente acontecer e não apenas por alguns dias por períodos, não, sempre é necessário que ela tenha já em mente, né, a família tem em mente, que aquela criança, aquela adolescente, ele precisa ser estimulado. E quanto melhor ele for estimulado, mais vai criando uma disciplina que vai regulando esses neurotransmissores. E aí, com isso, a criança ela pode ter é, maiores habilidades, ela pode ter um comportamento diferente do que ela tinha antes, né, como o professor mesmo ele falou, né, de, algumas, de alguns exemplos, né? É, noção de espaço, por exemplo, tem aquela criança que ela não consegue ter a noção de espaço. A partir do momento que ela começa a praticar a atividade física, ela começa a ter noção de espaço. Então, tantas outras coisas que a gente pode, de fato, desenvolver no, no cérebro do, da, ah, assim, tá de, né, do adulto neurodivergente.
1: Tá certo. Tá eu... certo. Só esse comecinho do nosso consultório, já dá vontade assim, de fazer um monte de perguntas, só que vou fazer o seguinte, eu vou dar uma rápida pausa aqui no consultório para a gente não atrasar muito, e daqui a pouquinho a gente volta conversando mais com o professor Cadu Lins e também com a professora Regiane Mello sobre a importância da atividade física. Gente, atividade física, exercício é bom para todo mundo. Então, nada de preconceito, nada de, ah, se eu tenho uma pessoa em casa que tem autismo, se eu tenho uma pessoa em casa que tem TDAH, se eu tenho uma pessoa em casa que tem dislexia, ah, mas essa pessoa que eu tenho em casa, meu amigo, meu parente meu familiar, ele já tem tantas dificuldades não vai conseguir, ele vai vencer as dificuldades com atividade com exercício físico, vai ser muito importante você vai entender aqui com a gente no consultório e se quiser fazer pergunta, manda aqui pra gente você pode fazer perguntas e participar do consultório pelo nosso WhatsApp o número é o 99147 8520 99147 8520 você pode gravar um áudio escrever, escrever a mensagem, fica à vontade é só mandar para a gente que eu solto aqui para os nossos convidados responderem as dúvidas. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre a importância da atividade física para as pessoas neurodivergentes. E nós estamos conversando com o Cadu Lins, ele que é profissional de educação física e fundador do Instituto do Autismo e do Instituto do Movimento. E tem também a professora Regiane Melo que está conversando com a gente. A professora Regiane é neurocientista, neuroeducadora, especialista em gestão de pessoas e liderança também. Cadu, quando a gente fala de exercício ou de atividade física, muita gente já pensa assim, ah, tem que ser, por exemplo, ah, musculação, ou então vamos fazer natação, vamos fazer um esporte, vamos fazer musculação, vamos fazer aulas de funcional, enfim. Quando a gente está falando de crianças, e aí vou, vou bem para crianças com autismo, porque é o que você trabalha bastante lá no Instituto do Autismo. Quando a gente está falando das crianças com autismo, por exemplo, como é que é esse começo? Exemplo, tem uma criança com autismo, que não, não quer fazer. Eu sei que é importante, mas eu não sei como começar. Então, como é que vocês começam lá no Instituto?
2: Eu brinco muito assim, Oni. É... Antes de ser criança com autismo, ela é criança. Isso. Então, muitas vezes ela não quer fazer aquela atividade porque ela não gostou da atividade. Então, não tem a ver porque ela, ah, ela tem autismo, ela não gosta de fazer natação ou gosta... Não, ela pode ser que ela não gosta de fazer natação porque nunca foi estimulada, porque teve algum trauma porque está acima do peso e aí não não está se dando bem com aquela atividade que gasta tanta energia. Então, antes da gente enxergar qual a melhor atividade física para crianças com autismo, qual a melhor atividade para a criança, qual a melhor atividade para aquela criança. E aí, obviamente, varia muito como ela vive. Ah, dentro de casa tem espaço, não tem espaço. Ela foi estimulada desde cedinho. Muitas vezes uma atividade que... Ah, vou, vou aqui ah, dar uma situação hipotética. Andar de bicicleta. Aparentemente é uma atividade que toda criança gosta, tem espaço. Né? Mas a gente tem crianças autistas que tem muita dificuldade no início porque elas nunca foram estimuladas. Seja porque moraram sempre mais enclausuradas, seja porque, seja porque tem de fato algum distúrbio neural que impede ela de manter a coordenação para fazer a bicicleta. Então, ah, mas eu queria muito que meu filho andasse de bicicleta. Mas ele não gosta. Tá, e a gente tem que entender um pouquinho por que ele não gosta até a gente chegar... A, a fazer ele gostar, ou... Enfim, a que eu consiga realizar a atividade, né? Mas antes de ser criança autista, não é criança. Então, a gente tem que entender esse contexto primeiro.
1: E como é que vocês fazem assim? Vocês montam treinos, vocês vão para as atividades básicas. Como é que vocês fazem?
2: A gente tem crianças e adolescentes, né? A gente vai desde um ano e meio de idade até 18 anos. A gente atende. Então, a a ideia é que todas façam o máximo de atividade física possível dentro do seu programa, não só de treino, mas de acompanhamento terapêutico. E sim, temos crianças que fazem treinos de musculação, ah, com constância 3, 4 vezes por semana, com intensidade, porque a gente precisa que ele ganhe massa magra, perca peso. Ah, como tem outras crianças, vamos dizer assim, mais novas, que a gente ainda está na fase de coordenação motora. Então, a gente coloca, sim, exercícios constantes, Duas, três, quatro, cinco vezes na semana, dependendo, obviamente, do, da resposta dela. Mas não é só atividades aleatórias do. Ah, vamos ali brincar um pouquinho de correr. Não, eles têm horário de treino, eles têm é, é exercício programado para eles, sabe? Obviamente, cada um buscando o ganho que cada um precisa. Seja uma criança que a gente colocou no tênis, por exemplo, para fortalecer a articulação da, do punho, para ela conseguir melhorar o movimento de pinça, consequentemente, pegar no lápis da escola. Ou seja, a atividade física para aquela criança não tinha objetivo estético, é, nada. Tinha o objetivo de ajudar ela a pegar no lápis da escola, seja para uma criança que a gente tinha a ideia dela aprender a controlar a força dela. Enfim, tem inúmeros objetivos, mas sim, são programas de treino, são programas de atividade física com volume, intensidade, tempo de espera, tempo de estímulo, tudo programado também.
1: Cada criança que está lá no Instituto do Autismo tem sua história, né? A gente está falando aqui, como o Cadu colocou, de crianças. Então, tem suas famílias, suas histórias e tem também os seus desafios. Todo mundo tem, né? Todos nós temos os nossos desafios pessoais. Então, Cadu, diante de toda a sua experiência, assim, que barreiras você viu essas crianças vencer? assim? Barreiras simples, mas que fez realmente toda a diferença no seu trabalho e na vida delas.
2: Eu falo muito assim, Oni, é, o pessoal pergunta, cadê a evolução das crianças e tudo mais, eu digo, olha, a gente nunca pode medir a evolução de uma comparando com outra. Isso não só com o autismo, com, com, com qualquer, crianças, na assim. vida, né? Então, para algumas crianças, acho que a gente tem que falar isso muito sem pudor, o autismo tem graus, leve, moderado e severo. Para algumas crianças severas, a evolução vai ser aprender a usar o talher. Vai ser aprender a ir num banheiro só. Vai ser aprender a se vestir só. E isso a gente vê diariamente, assim, sabe? Crianças que não tinham autonomia, independência física e social e hoje chegam lá sozinhos, é, é, fazem as atividades sozinhos, obviamente com níveis de complexidade é, mais baixos. Como a gente vê crianças que antes não conseguiam se concentrar na aula, é, não tinham integração social na sua escola e agora passaram na faculdade. Então, assim, a gente tem inúmeros tipos de, de evoluções com as crianças dentro de, obviamente, quando a gente considera a individualidade de cada uma. Nesse daqui, eu quero que eu, ele se concentre na aula para que estude e passe no vestibular. Essa é uma evolução gigantesca. Esse outro, eu quero que aprenda a calçar o sapato só. É outra evolução gigantesca, assim. As mães choram tanto quando um aprende a calçar o sapato quando o outro fez amigos na escola e aprendeu a se concentrar. Então, na hora que a gente individualiza cada caso, tá resolvido. A gente vai ter uma régua de evolução absurda. Absurda. Há crianças que não iam pra praia porque não gostavam da textura da areia. Não gostam de me melar na areia. E a gente resolver esse probleminha, de repente a família passou a ganhar um, um mar de, de opções de viagens sociais e tudo mais, porque o filho passou a topar ir pra praia. É, é esse tipo de situação que a gente tem que buscar, Sabe? Não medir uma criança com outra ou comparar, fazer estereótipos. Ah, Cadu, o autista não fala... Não, eu tenho o que não fala realmente, mas assim, ó. Eu tenho o que fala vários idiomas, eu tenho que se comunica Isso. bem demais. Assim, e outra, o que não fala, eu vou desenvolver nele uma comunicação alternativa. Seja através de gestos, de figuras. Mas ele vai dar um jeito de se comunicar, sabe? Quando a hora que individualiza, a evolução é muito grande. Isso é que é, prazer, é prazeroso pra gente.
1: E não pode ser... Com pressa, né, Cardu? Você falou assim, a gente não pode comparar um com o outro, mas a gente não pode dizer assim, ah, eu quero de hoje para hoje, não está resolvendo, peraí, por que não é assim? Tem que ter calma, tem que ser tudo no seu tempo, né? É bom também é, falar isso porque eu tenho certeza que muitos pais, muitos familiares ficam angustiados, assim, eu quero que ele aprenda a calçar o sapato rapidamente, porque isso não está acontecendo, então não está dando jeito, o que é que eu posso fazer? Tem que ir no tempo da pessoa, né?
2: É isso. Na verdade, o, o autismo, especificamente, ele é um, um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, o que, que é isso? É um, é um desenvolvimento atípico. Pode ser que a criança aprenda antes da idade, vamos dizer assim, do estereótipo, né? Ah, vamos dizer que ele tenha que aprender algo com 5 anos de idade. Pode ser que ele aprenda com 3, com 4, com 5, com 6, com 10, com 15. Não aprenda. Então, na verdade, como por ser comportamental, a gente tem que fazer tentativas e erros de várias situações até a gente descobrir a causa, para logo em seguida a gente conseguir atuar. A, até a ciência que a gente usa para a relatividade física é o aba análise de comportamento aplicado. Então é algo que a gente vai estudando para poder mudar esse comportamento, desenvolvendo comportamento. É algo lento. É algo que precisa de intensidade de terapias. Por exemplo, menos de 10 horas de aba na semana, por exemplo, não tem surtido muito efeito. Resumindo, é algo que... Precisa de tempo, precisa de profissionais capacitados, precisa de uma equipe multidisciplinar, precisa estar tá se acompanhando, precisa, paralelo a isso, estar tá sendo associado a, ao desenvolvimento maturacional daquela criança. Tem hora que, com 12, 13 anos, a gente teve muita criança, é, tem umas crianças clássicas da gente tá lá, que com 12, 13 anos, o autismo, na teoria, era o menor... Vou chamar dos problemas assim, só pra falar mais fácil. Mas a pré-adolescência dava muito mais trabalho. Uhum. Vai vir uma questão hormonal ali que... Ah, mas é porque ele é autista. Não, porque ele é pré-adolescente. É, exatamente. É, é, ou seja, essa associação tem, sido, tem que ser feita toda hora, o tempo todo, sabe? Então, é um processo lento. A, a doutora falou muito bem no primeiro quadro. Não é uma doença. Então, você não vai estalar o dedo e toma um remédio e resolveu. Pelo contrário, é comportamento. Você vai evoluindo os comportamentos, vai aprendendo, vai tirando comportamentos... Agressivos, lesivos, trocando por outros. É assim que a gente vai desenvolvendo.
1: Ô, oh, doutora, professora Regiane, e no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Que é, é, são Outras pessoas são consideradas neurodivergentes. Normalmente são bem caracterizadas assim, porque precisam focar, né? Estão sempre querendo fazer um monte de coisa e acabam que não conseguem fazer. A sensação é essa, né? Eu quero fazer um monte de coisa, daqui a pouco eu vejo que não fiz nada, não concluí Nada. nada. E ficam sempre ligados, enfim O que é o exercício, como é o exercício físico A atividade física com rotina Pode ajudar a essas pessoas?
0: Ótima pergunta Eu gosto muito de fazer uma analogia Junto com, por exemplo, um guarda-roupa O guarda-roupa tem vários compartimentos Gavetas, prateleiras Muitas coisas onde a gente vai organizar Cada peça a gente vai colocar num lugar né? Camisas, calças, blusas, enfim e aí eu digo que no, no cérebro de uma pessoa com TDAH, por exemplo, é como se não existissem esses compartimentos, digamos assim. Era como se fosse tudo bagunçado. A camisa estivesse junto com a calça, com a blusa, tivesse tudo bagunçado. São os neurotransmissores, digamos assim, que no lugar deles estarem todos em um determinado local no cérebro, eles estão todos espalhados. E é necessário que organize. É por isso que muitas vezes é falado assim, gente, mas o TDAH, ele, ele aprende, ele sabe tudo. Realmente, ele não, não tem problema cognitivo. Ele consegue aprender tudo, mas ele muitas vezes ele não consegue focar para aprender. E aí onde é que a atividade física vai ajudar isso? Justamente naquela regulação dos neurotransmissores, né, dos hormônios, vai ajudar a regular isso, como se fosse colocando cada peça no seu lugar do guarda-roupa, então cada neurotransmissor vai ser colocado nas suas gavetas, nos seus locais adequados e vai fazer com que a criança que está ali, é importante a gente lembrar da questão da disciplina, a disciplina quando a gente fala é a disciplina da rotina uma criança com TDAH, ela precisa ter uma rotina, ela precisa seguir aquilo para que cada vez mais fique maturado nós, todos nós a partir dos 18 anos é que nós começamos a formar o cérebro completo por isso que muitas vezes dizem assim, gente o adolescente parece que ele não pensa, o adolescente ele vai fazendo as coisas assim atropeladas porque nós temos aqui a parte frontal né, no córtex pré-frontal, que ela come, ele começa a ser desenvolvido realmente a partir dos 18 anos, é que ele começa a ter uma maturação completa. Então, no cérebro com TDAH, essa maturação, ela retarda mais um pouco. Então, muitas vezes, uma criança que ela tem, sei lá, 12 anos, ela pode ter ali um cérebro de uma criança de 10. Então, por isso que é importante os estímulos Quanto mais eu estimulo, vou estimulando a criança, quanto mais eu vou aplicando rotina, melhor ele consegue ter uma vida organizada, como também o foco e a concentração. Uma criança que ela conseguiu fazer atividade física, ela conseguiu fazer uma natação, ela conseguiu futebol, é, uma, um exercício aeróbico, qualquer coisa que ela consiga fazer, que ela gastou energia, a partir do momento que ela vai... É, para a parte de aprendizagem, de leitura, de escrita, tudo isso vai melhorando porque ela vai conseguindo ter ali uma disciplina e é como se os neurotransmissores que precisavam ser liberados para que o bem-estar, a recompensa, o cérebro TDAH é como se ele precisasse ter recompensa o tempo inteiro e recompensa rápida. O TDAH, ele não consegue imaginar que ele precisa estudar agora, no início do ano, porque no final do ano, ele vai passar para outra série. Isso é muito difícil, ele tem muita dificuldade de entender isso. É mais fácil ele pensar de que, eu tipo, vou terminar uma tarefa aqui e vou ganhar um chocolate, por exemplo, agora. Isso é um sistema de recompensa que é ativado. Então... Quando ele começa a fazer atividade física, esses neurotransmissores que vai ajudar no bem-estar, que vai ajudar na recompensa, no sistema de recompensa, vai auxiliando, fazendo com que ele tivesse, digamos assim, saciado. E assim ele consegue focar e se concentrar. E uma coisa que o Cadu falava, é muito importante, a questão psicomotora também. Muitas vezes para uma criança pegar no lápis uma criança escrever, uma criança pegar no talher, para ele, ele tem uma grande dificuldade, porque muitas vezes nós, pai, eu digo pais, nós, eu me coloco é, no meio, porque antes, quando eu não entendia bem do cérebro, eu queria estimular meu filho, digamos, a pegar de fato no garfo, a pegar de fato no lápis. Sim, hoje eu entendo o quanto coisas antes, como o brincar, quanto atividade física, quanto tantas outras coisas, vai ajudar nessa pinça, vai, vai ajudar nessa psicomotricidade, vai ajudar a pegar, né? Então, antes que a gente... Pega no lápis direito, faz assim direito, faz uma atividade física, né? Coloca na natação, coloca no futebol, que ele vai aprender socialização também. O TDAH ele tem muito, muita dificuldade, às vezes, de socialização, por conta do gerenciamento de emoções que ali qualquer coisa, ele fica irritado e ele termina descontando no colega, e muitas vezes ele termina ficando muito sozinho. Então, a partir do momento que a gente coloca numa atividade física, que ele vai também interagir com outros, vai ajudando essa questão
1: da socialização também. Chegou uma pergunta aqui, da nossa ouvinte, é... ela não colocou o nome, mas é assim, meu filho tem nove anos e não consegue ler fluente, ele se esforça muito, mas se cansa, acaba desistindo da leitura e pergunta se é dislexia, a senhora acha que pode ser?
0: É importante ela fazer uma, uma questão multidisciplinar mesmo com vários profissionais, porque hoje em dia a gente precisa ter bastante cuidado com laudos que são dados de qualquer forma. né? Então é importante um neuropsicólogo, uma psicóloga, uma é, psicopedagoga, essa equipe multidisciplinar para verifi verificar. Muitas vezes pode ser uma dislexia, de fato, a criança tem dificuldade de leitura, a criança vê espelhado, como também pode ser um TDAH, onde uma leitura é muito cansativa com a criança, muitas vezes ele quer ver é, figuras, a letra bastão, letras maiores, então é importante, de fato, procurar essa equipe multidisciplinar. É, eu digo que a escola, ela é muito sinal disso, né, muitas vezes a gente diz assim, nossa, mas o meu filho em casa é tranquilo, quando chega na escola é tanta reclamação, mas por quê? Na escola, muitas vezes, que os professores vão verificando essa dificuldade que o aluno tem da leitura, da, da escrita, de pegar no lápis, tantas outras coisas, e vai sendo sinalizado ali para as famílias, para que procurem profissionais, de fato, capacitados, para que a criança quanto mais cedo a criança ela é laudada mais é fácil da, das famílias conseguir é, indo fazendo as intervenções necessárias e fazendo com que de fato encontre o caminho ideal para aquela criança ela não desmotive a partir do momento que a criança ela não é laudada e ela de repente tem um transtorno e ali nós, como famílias, muitas vezes vamos ficar insistindo para a criança ler, para a criança escrever, para a criança fazer isso. Existe muitas vezes a comparação. E isso tudo aumenta o nível de cortisol, que é o, o, o digamos assim, que é o neurotransmissor do estresse que vai deixar com que a criança, esse, esse nível fique elevado, ou seja, o um nível de cortisol elevado, a criança vai ficar estressada, a criança vai ficar mais nervosa, mais impaciente, e vai fazer com que, automaticamente, a criança fique desmotivada. Então, ela não vai ter motivação para leitura, ela não vai ter motivação para ir para a escola, e para a escola para ela vai ser um tédio, porque vai, vai levar reclamação, vai levar reclamação na família, vai levar, re... muitas vezes, uma orientação na escola... Então, a criança vai desmotivada. Então, por isso que é importante, famílias, de fato, a gente procurar o quanto mais rápido um laudo para que ajude essa criança a ter um caminho correto.
1: Professora Regiane, muito obrigada por esse consultório, viu? E Pelas orientações <risos> que a obrigada. senhora trouxe para a gente.
0: Obrigada a vocês. Um prazer enorme estar aqui com vocês, viu? Prazer é todo
1: nosso. Cadu, para a gente analisar aqui Uma o consultório, bem. eu queria que você, qual seria, assim, o conselho que você dá para as famílias que têm crianças em casa com autismo, TDAH, enfim, e que sabem agora da importância da atividade física, mas que acham que vão encontrar resistência e como elas devem começar, enfim, queria que você deixasse aí a sua orientação valiosa.
2: Ah, eu, não, eu não quero dizer que elas não vão encontrar resistência, acho que elas vão, não só da criança inicialmente, ah, talvez até de locais que não estejam preparados para atender aquela criança, aquele adolescente autista, muitas vezes até de casa. Os pais, às vezes, não fazem atividade física e fazem, caramba, não entendo porque meu filho não gosta de atividade física. Muitas vezes o exemplo vem de casa e eles não estão não, não entendendo isso. Então, assim, ó, não quero dizer que é um caminho fácil, mas é um caminho que, assim, eles não têm ideia do quão vai ser benéfico para aquela criança na hora que começar, sabe? Na hora que, que, que entenderem o porquê daquela criança não gostar de fazer tal atividade física ou de buscar local capacitado, ou deles serem um exemplo daquela criança... Na hora que eles perceberem isso, tenho certeza que eles vão cada vez insistirem mais. Então, meu conselho é insistam, deem exemplos, procurem lugares capacitados, procurem profissionais capacitados, corram atrás do laudo que a doutora falou, é imprescindível esse diagnóstico precoce, para a gente saber qual direção seguir de tratamento, sabe? Ah, enfim, e um laudo, eu sei que ele não é o ponto final, mas ele é um ponto e vírgula ali. Dali para frente, a gente tem um norte... E vamos correr atrás, não é... Pelo contrário, as evoluções que a gente vê cada vez mais com crianças que tiveram um diagnóstico precoce são muito legais, são muito... A, a gente fica feliz demais de estar aqui podendo contar um pouquinho disso.
1: Quanto mais cedo começar, né conseguir começar essa atividade, melhor vai ser a evolução do seu filho, da sua filha. Então, Cadu, para quem quiser aí procurar o Instituto do Autismo, qual o número, o telefone, como é que faz?
2: Ah, pela rede social vai ser mais fácil encontrar a gente, que é o arroba Instituto do Autismo. E também quem quiser mandar mensagem para Cadu é o arroba cadu com K Prazer, a gente tá respondendo sempre todo mundo por lá
1: Obrigada a você Cadu por estar aqui com a gente também, vir <risos> trazendo essas orientações Obrigada a todos os ouvintes O Rádio Livre de hoje fica por aqui A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Elivelton Henrique e Sandro Garrido No apoio Valmelo e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho